0: День в истории 28 мая 1871 года пала Парижская коммуна, первое в истории правительство рабочего класса. Кровавую неделю с 21 по 27 мая 1871 года тысячи вооруженных защитников Парижской коммуны были вытеснены Версальскими войсками из большей части Парижа в северо-восточные кварталы. До последней капли крови, отстаивая каждый квартал, сражались героические защитники коммуны. Последней пала баррикада на улице Рампано. Последние защитники коммуны были расстреляны на кладбище перла 29 мая. В ходе боев и казней погибло 25 тысяч коммунаров. Около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или высланы на каторжные работы в Новую Каледонию и Алжир. После расправы над коммуной Адольф Тьер самоуверенно заявил «Больше не слышно разговоров о социализме, ну и прекрасно, теперь мы избавились от социализма». Но в это же время поэт коммуны Эжен Патье, скрывавшийся от озверевших версальцев, как будто отвечал Адольфу Тьеру и его приспешникам, создавая пророческий гимн пролетариата «Мы наш, мы новый мир построим, То был ничем, тот станет всем». А несколькими днями раньше Карл Маркс, выступая на заседании Генерального совета интернационала, заявил, «Гибель коммуны только отсрочит продолжение борьбы. Принципы коммуны вечны и не могут быть уничтожены. Они вновь и вновь будут заявлять о себе до тех пор, пока рабочий класс не добьется освобождения». Парижская коммуна продержала всего 72 дня. 57 из них коммунары провели в ожесточенных боях на улицах Парижа. Но ее значение для мировой истории бесценно. Дело коммунной, в иной обстановке и при иных условиях, было продолжено революциями 1905 года и 1917. Так, 28 мая 1905 года бастующими рабочими Иванова-Вознесенска был создан Совет Рабочих Уполномоченных, первый в России Совет Рабочих Депутатов. Владимир Ильич Ленин, характеризуя Советы как новой массовые революционные организации трудящихся, Отмечал, уже тогда социалисты поняли, что организацией этих советов создается нечто великое, новое, небывалое в истории мировой революции. Советы, которые народ сумел создать вполне самостоятельно, это форма демократизма, не имеющая себе равной ни в одной из стран. 28 мая 1918 года председатель Совнаркома Владимир Ильич Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров РСФСР об учреждении пограничной охраны в составе Народного комиссариата финансов. С тех пор День пограничника отмечается ежегодно 28 мая. После окончания Гражданской войны Феликс Дзержинский сформулировал основной принцип обеспечения охраны социалистических рубежей. Граница – есть линия политическая, и охранять ее должен политический орган. Совет труда и обороны в 1920 году принял решение передать охрану всех границ в ведение особого отдела ВЧК. Часть войск, обеспечивавшие войсковое прикрытие границ, также перешло в оперативное подчинение ведомства Дзержинского. Так пограничники на долгие годы стали чекистами. 28 мая 1919 года постановлением Совета рабочей и крестьянской обороны РСФСР были созданы войска внутренней охраны республики. В этот же день в Ямбурге, ныне Кингисеп, Ленинградской области, белые повесили Александра Панфомировича Николаева, командира бригады 19-й стрелковой дивизии красных. Красный генерал-майор старой армии Александр Панфомирович Николаев был захвачен в плен во время майского наступления Северного корпуса. На допросе Николаев сказал, «Вы все преступники, вы идете на Русь с самозванными генералами, а мы, как военные, подчинены правительству. Законное или незаконно оно, не наше солдатское дело. Слова настоящего патриота своей родины, русского офицера, защитника трудового народа. Деятельность же белых палачей красноречиво охарактеризовал генерал Корнилов. Мы шли к власти, чтобы вешать, а надо было вешать, чтобы прийти к власти. И который призвал участников первого кубанского ледяного похода на Екатеринодар В плен не брать. Чем больше террора, тем больше побед. История показала, кто был прав. Все бывшие царские офицеры, перешедшие на сторону рабочего класса в Красную Гвардию, не запятнали своей офицерской чести. А подлецы, палачи и предатели скучковались в Белой Гвардии и активно распродавали родину интервентам. 28 мая 1921 года основана Коммунистическая партия Канады. А 28 мая 1955 года на заводе «Красная Сормова» была введена в эксплуатацию первая в стране и одна из первых в мире промышленная установка непрерывные разливки стали, разработанная под руководством академика Бардина. Работы по конструктивному оформлению промышленного образца осуществления способа непрерывной разливки стали В СССР начались, можно сказать, в 1947 году в ЦНИ «Чермет» имени Бардина. Десять лет исследований, проведенных на полупромышленных установках Новотульского металлургического завода и завода «Красное Сормово», позволили сформировать технологическое задание и принять революционное решение сконструировать и изготовить установку непрерывной разливки стали для промышленной эксплуатации. Установка на заводе «Красное Сормово» опущенная в мае 1955 года, вертикальная двухручевая подземного расположения со сборными водоохлаждаемыми неподвижными кристаллизаторами. Предназначена для разливки стали из 50-тонного ковша. Производительность 45-55 тонн стали в час. По зарубежной литературе на тот период максимальный вес разлива металла составлял 32 тонны. 28 мая 1971 года с космодрома Байконур запущена советская автоматическая межпланетная станция Марс-3. Комплекс состоял из орбитальной станции и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией. 2 декабря того же года спускаемый аппарат совершил первую в истории космонавтики мягкую посадку на поверхность Марса. Таким был день 28 мая в истории.